0: Euh, bah, moi je l'ai senti un peu comme une trahison. Si avec ton profil, t'arrives pas à bosser dans l'e-sport, t'es vraiment une chèvre. Du coup,
1: je me suis senti un peu trahi.
0: La première discipline qui m'a procuré ces émotions-là, je pense.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Push to Talk, le podcast où l'on découvre des parcours hors du commun. Je m'appelle Croc, je suis commentateur de jeux vidéo et chaque semaine je vais à la rencontre d'un humain au parcours atypique. Venant de la planète e-sport, j'avais envie de vous faire rencontrer mon monde à travers des entretiens avec des joueurs, des coachs, des managers, bref des gens qui gravitent autour de cet univers. A chaque épisode, je cherche à comprendre le mindset de mes compétiteurs, leurs moments forts, faibles de leur carrière, mais aussi à bah, savoir qui ils sont vraiment. Et dans ce nouvel épisode, vous allez vous en rendre compte, je rencontre un ancien joueur pro passé sur le banc des commentateurs. Et après 4 grosses années compétitives, il distille aujourd'hui ses analyses sur ses anciens adversaires au micro de gaming. Traiton, bienvenue dans Push2Talk. Bien, bonjour à toi Croc, j'espère que tu vas bien et merci de l'invitation. Bah écoute, moi ça va super bien, je suis content d'avoir repris euh, Push2Talk euh, un peu plus sérieusement avec euh, plus d'épisodes. Chaque semaine, au moins un chaque semaine, c'est mon objectif. Et je suis content de t'avoir, ah ouais. parce que bah, tu fais partie de ces profils un peu atypiques, un peu particuliers, euh, de joueurs qui ont décidé de, de partir sur d'autres euh, horizons. C'est pas forcément facile pour les joueurs de le faire, euh, surtout que tu l'as fait assez tôt. Euh, D'ailleurs, justement, tu peux nous dire bah, quel âge tu as et euh, comment tu te présentes finalement face aux gens que, qui te rencontrent euh, et à qui tu dois parler de ton métier euh, écoute, j'ai 22 ans, je me présente en tant que commentateur de jeux vidéo et ouais. ancien joueur pro, c'est pas
0: forcément très très simple, les gens ont du mal à comprendre, mais quand tu dis que c'est l'e-sport, League of Legends le plus en vue dans le monde, etc., et que le commence quand même à avoir un certain rayonnement, mm. ça devient en vrai assez simple de l'expliquer.
1: Ouais, j'ai l'impression que c'est plus facile qu'avant. Est-ce euh, que ça a été difficile pour toi dans certains cas, puisque avant ça tu as été joueur pro, de parler justement de ce, cette partie de joueur pro euh,
0: Ça a été beaucoup plus difficile avec mes parents, une ouais. période euh, non, quand vu, non quand tu n'es pas, pas joueur
1: pro tu es juste un joueur dans ta chambre ah, d'accord.
0: exactement mais c'est plus quand j'avais 12-13 ans et que je jouais à code et en fait j'ai de la chance parce que j'ai commencé par code mmh. euh, mes parents détestaient ça notamment ma maman parce qu'elle disait bah, tu tues des gens dans code et pour mmh. elle c'est ouais. ce côté bah, agressif c'est pas bien etc et du coup quand j'ai changé sur lol elle a beaucoup plus apprécié et s'est dit ah bah en fait euh, sur League of Legends du coup ils tuent personne donc elle m'a limite un peu poussé okay. ce qui m'a pas mal aidé et après il bon, y, y a évidemment deux, trois ans un petit peu de combat euh, avant que je commence, ne serait-ce que ma carrière, mais juste de trois ans de combat avec les jeux vidéo parce que je jouais beaucoup. Et par contre, quand j'ai commencé, au bout de 6-7 mois, mes parents se sont mis à me suivre complètement et même à être mes plus grands supporters et ils suivent énormément de contenu. Par exemple, mon papa a regardé Tout est Push To Talk.
1: <rire> Trop bien. Mais bah, effectivement, euh, bah, on le salue. Euh, effectivement, j'ai l'impression que ta famille, elle, elle était dans le suivi, à la fois dans la, la pratique euh, bah, euh, peut-être pas excessive mais en tout cas très intense euh, du jeu vidéo euh, d'ailleurs au point que tu disais de te de rediriger euh, est-ce que euh, toi tu as connu la compétition à, à travers euh, d'autres aspects que euh, le jeu vidéo Quand j'ai ouais, connu un petit peu de tennis, bon pas mmh. un
0: niveau non plus euh, incroyable mais juste j'étais bon j'étais dans le club de tennis de, de ma ville okay. ça se passait bien, je faisais des interviews etc je faisais pas mal de tournois et malheureusement, je, je me suis fait une entorse et ouais. une plutôt assez 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 grave. Et c'est là où je suis tombé un petit peu dans le jeu vidéo et dans la compétition. C'est là où j'ai commencé à découvrir Quotaya, etc. Et je les voyais faire des compétitions sur des jeux. Je en me dis, mais moi aussi, je veux faire ça. Et ça m'a fait un petit peu abandonner le tennis et pas faire peut-être l'effort de rééducation que j'aurais dû faire vis-à-vis -vis de ma jambe pour reprendre le tennis à mon niveau. Et du coup, tomber dans le jeu vidéo en mode, bah là, il y a de la compétition, donc je peux le faire ici. Sachant qu'à l'école, c'était pas non plus mon délire.
1: Tu, tu parles de, de code, c'est le jeu sur lequel tu as plongé dans la compétition en premier, c'est ça tu, En regardant GoTa et en disant moi aussi je peux le faire
0: C'est ça. C'est je suis tombé sur YouTube sur GoTaga, après je suis tombé sur son Twitch et à l'époque il était avec avec de la chance du coup pour moi, mmh. il était chez Millennium oui. et chez Millennium il y avait plusieurs TV. Et sais, une fois qu'il était pas en live, bah je m'en foutais des autres, donc j'allais je me baladais un petit peu mmh. et je suis tombé sur un live où Twitchel j'étais en train de stream du lol j'y comprenais rien, mais j'ai bien aimé l'ambiance et j'ai compris que c'était le jeu le plus hypant et c'est ça qui a fait faire ma, tra ma transition au final.
1: Ok. Est-ce que c'est un, est un jeu que tu rejoins à peu près en quelle année Parce qu'on parle souvent des années de ligue. Toi, tu as rejoint ligue à peu près à quel moment
0: j'ai rejoint en, en fin saison 3, donc je suis l'un des pros qui a rejoint vraiment très très tard quand j'en parle dans le milieu.
1: Ah Oui, c'est sûr qu'il y en a certains qui, qui l'ont connu depuis la bêta, mais j'en ai eu aussi ici à ce micro qui disait, bah moi, à partir de la saison 4, saison 3, saison 4, parce que, bah, euh, effectivement, soit le grand frère y jouait, soit ils l'ont ouais. découvert. Euh à cette période-là. Euh, toi, comment tu mixes à la fois ton envie de, de jouer aux jeux vidéo euh, à haute dose et en même temps, euh, l'école, les études Surtout si tu as tes parents derrière toi et qui suivent attentivement ce que tu fais. J'imagine que c'est pas év évident, évident. Euh, comment tu as réussi à gérer ou à concilier les deux quand tu étais plus petit Alors, c'était vraiment pas évident, notamment au collège.
0: Mais au final, je eu que deux ans de League of Legends au collège. Et tu sais, j'avais... Bon, alors, j'ai commencé le jeu en me disant je veux être fort et je veux être compétitif. Ah, mais c'était pas forcément okay. réalisable. Mais mmh. j'ai vraiment, dès que j'ai commencé le jeu, enfin, quand j'ai commencé LoL, c'était en mode, un jour, je vais être genre pro sur ce jeu. J'ai okay. pas commencé pour une autre raison, et c'est la seule raison pour laquelle j'ai joué au jeu, sinon j'aurais jamais joué. <rire> un peu comme sur Code. Et donc, du coup, c'était plutôt bien passé, mais au bout de deux ans au collège, je, je jouais, euh, bah, je jouais beaucoup, mais je jouais beaucoup sur les temps de vacances. Genre, si je geekais à mort en été, mes parents comprenaient pas trop, mais ils voyaient que je jouais avec mes amis et ça allait. Et sinon, pendant les cours, il y avait pas de soucis. Et après, les six, j'ai commencé à vraiment, vraiment beaucoup jouer. Euh, malheureusement, j'ai eu des problèmes de santé aussi à côté, mmh. mais qui ont fait, au final que mes parents m'ont laissé plus de liberté m'ont laissé plus jouer et ils se sont dit bah il a des problèmes de santé qui étaient assez euh, embêtants mm -hmm. donc il peut faire un petit peu ce qui le rend heureux et c'est une père qui a beaucoup changé chez mes parents qui de base étaient très euh, ces deux cadres de enfin qui ont mon papa a 40 ans plus que moi donc mon papa là actuellement à 60 ans et c'est des c des gens qui sont en mode bah les études les études les études les études ouais. ah, logique hein, enfin des, des des parents français normaux j'ai envie de te dire mm -hmm. et du coup ça ça les a fait pas mal changer d'avis et donc, limite, grâce à ça, j'ai pu m'investir beaucoup plus dans le jeu vidéo et m'ont laissé le faire. Et maintenant, je pense qu'ils sont, ils sont
1: très heureux de ce que je fais. Bah, on, tu, on parlait des différents push-toutos, tu n'es pas le seul à, à annoncer que c'est aussi à cause ou grâce à une blessure ou à un souci de santé que tu, tu peux progresser ou en tout cas que tu as plus de temps face à l'écran. Il, il me semble que Dude en avait parlé aussi dans son épisode ou encore Toucouille hein, qui disait. Bah, à la fois, euh, ça me mettait euh, beaucoup à la maison, mais en même temps, bah, ça me donnait beaucoup plus de temps pour pouvoir euh, pratiquer et, et, et regarder des streams et augmenter mon niveau. Toi, c'est quoi le, le, le déclic qui fait que tu joues, tu joues, mais est-ce que tu es direct fort ou est-ce que ça va mettre du temps Par quoi ça va passer euh, J'imagine qu'il y, y a des années compétitives. Enfin, On n'est pas encore dans l'idée des équipes compétitives. Là, On est juste dans euh, je joue à LOL et j'essaie de m'améliorer.
0: J'étais euh, explosé au sol, croque. Euh, <rire> c'était terrible puisque bon, j'avais que joué sur des consoles. Je n'avais ouais. absolument jamais joué sur ah un oui. PC. Je, je ne connaissais pas un MOBA. Donc quand je suis arrivé sur LOL, si tu veux, je, je jouais comme ça et, et je, je regardais mes touches et c'était un clic par un clic. Mm. Et c'était vraiment la galère. Ah, oui comme disais,
1: les papis qui regardent hein. le clavier pour chacune ouais, non, des mais, touches.
0: Bien sûr. C'est terrible. Mais même, même encore aujourd'hui, tu me demandes à genre d'autres jeu que LOL sur le PC, j'ai mm. très 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 peu de mécaniques. Okay. Parce que de base, je suis pas un genre PC et si tu veux, j'ai appris le PC que via LOL et mm. via aucun autre jeu. Je joue que à ça quasiment. Et du coup, je suis resté stuck 500 games en silver 5, mais vraiment 500. Mmh. Et par contre, une fois que j'ai débloqué, j'ai vraiment fait silver tout diamant en très très peu de temps. J'ai débloqué de suite. J'ai stuck un petit peu en diamant et c'est là où j'ai commencé à, à chercher mes premières équipes et où j'ai compris un petit peu euh, l'ambiance qu'il y avait, que ça me plaisait. Et mes premières équipes, je faisais exprès de les prendre très très bas pour être un peu le meilleur joueur de l'équipe, pour voir comment je pouvais l'idée, etc. Le truc. Et j'avais déjà ça en tête. Mmh. Et donc, du coup, quand j'étais diamant, par exemple, je jouais avec des platines. Quand je commençais à monter master, je jouais avec des diamants, etc et pour pouvoir voir comment ça se passait quand j'étais le meilleur joueur, et etc. Mmh. Et t -t
1: ben comme c'est assez unique, parce que je pense pas qu'il y ait énormément de joueurs qui m'ont dit au départ qu'ils ils étaient venus sur le jeu aussi pour pouvoir y avoir une pratique compétitive dès le début. Toi, c'était ton cas. Tu le dis, moi, je voudrais je devenir joueur pro assez rapidement sur ce jeu. Donc, forcément, tu mets un peu des peut-être des stratégies en place pour pouvoir le devenir parce que bah, forcément tu y penses euh, y a des... la plupart du temps, bah, un joueur pro en tout cas sur LoL, ça passe par une équipe euh, toi, euh, comment tu décèles à l'époque quelles, quelles pourraient être tes, tes possibilités pour pouvoir rentrer sur la partie compétitive est-ce que tu t'en souviens
0: pour, la, pour, la part... pour monter en Elo déjà
1: euh, je me souviens que j'étais juste totalement délusionnel
0: et euh, que j'étais juste passionné par le jeu ouais. et ça a suffi, j'ai eu de la chance genre typiquement quand j'étais en Gold. Je regardais beaucoup de streams de, de Twix, etc., qui avaient un, un contenu qui était assez éducatif, mais je regardais du coup beaucoup les compétitions. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et par exemple, quand je regardais XPK World, j'étais en mode ⁇ mais je peux mieux jouer que lui, tu vois hein, mm. ⁇ parce que j'étais midliner à l'époque, donc j'étais totalement fou. Euh, et ça m'a ça pas mal aidé à monter, parce que je, je me pensais tellement fort que j'étais en mode bah, ⁇ de toute façon, je vais monter, il y aura pas de souci. Mm. Et donc j'ai fini par monter, et les problèmes sont plus arrivés en, en, en Diamant 3, Diamant 2, quand ça commence à devenir beaucoup plus dur, parce que quand tu arrives en haut de l'échelle, c'est là où les barreaux sont les plus durs à atteindre et les plus ouais. durs à monter. Et là, par contre, j'ai vraiment galéré et, et j'ai eu besoin de l'aide de beaucoup d'équipes. Et c'est là où j'ai commencé à rentrer dans, dans des vraies équipes avec PCS, etc. pour pouvoir progresser, avoir des coachs, avoir des gens qui m'aident.
1: Est-ce que tu dirais que justement, PCS, le projet Conquérance, c'est euh, ta première vraie équipe
0: Je pense ouais. que oui.
1: Il a eu, c est, c est, En fait,
0: avec cette équipe, j'ai fait ma première LAN. Tout à fait. J'avais fait des petites équipes avant, notamment bah, avec Skins, par exemple. Mm -hmm. Que j'avais croisé, mais PC c'est vraiment ma première lan et euh, c'est là aussi où j'ai mon premier coach qui s'appelle père Castor. Parce ouais. que en a déjà entendu parler ici. Clairement. Mais qui euh, moi bah alors c'est c'est un entraîneur qui a beaucoup de rigueur mm -hmm. et ça m'a beaucoup aidé parce que du coup il il m'apprenait les bases du jeu avec beaucoup de rigueur et j'ai travaillé beaucoup beaucoup avec lui et je pense que ça a fait j'ai pu passer un cap plus rapidement que d'autres qui seraient stuck en, en low master diamant plus longtemps.
1: Mmh. Et tu commences du coup à apprendre le jeu d'équipe. Tu le disais, tu es sur la mid lane et donc pas encore euh, sur la voie du bas euh, que tu rejoindras plus tard. Euh, cette, euh, cette première euh, équipe, comment tu vas le sentir Parce que évidemment, jouer dans sa chambre, être euh, à 500 games silver, puis ensuite euh, de jouer à haut niveau, mais toujours dans sa chambre, finalement, euh, ça change pas grand-chose par rapport aux sensations d'une lane. Il y en a certains qui ont... Euh, détester leur première expérience, d'autres qui ont adoré et qui ont dit je vais faire plus que ça, papa, maman, je, je quitte tout. Euh, malheureusement, il n'y a pas forcément une lane par semaine. Donc toi, quelle est ta sensation vis-à-vis -vis de ça Et on va dire, bah, ça, ça te donne quoi comme envie cette première équipe avec qui tu vas jouer C'est 2016 hein, pour ceux qui pour ceux qui voudraient resituer.
0: C'était il y a plutôt longtemps et quand c'était en online, si tu veux, parce qu'il y avait les underdogs, à l'époque mmh. avec au gaming. et J'étais qualifié à ça. Ouais. J'ai pas eu non plus des sensations de fou et j'étais en mode bah c'est cool, c'est bien, euh, je joue et tout, je m'amuse avec avec les potes et tout, mais j'étais pas transcendé. Mmh. Par contre à, à la première League Sport que j'ai faite, même si on a fait genre top 14 donc un résultat nul, mmh. euh, ça m'a trop trop chauffé et j'ai compris que c'était l'élan que je voulais faire. Le côté où il y a un public, le côté où tu peux jouer sur stage et le côté où t'es au même endroit que tous les gens qui ont la même passion que toi. Et du coup, toutes les discussions sont intéressantes parce que tu en apprends des autres. Et je, je savais que je voulais être là. Et c'est, s'il y avait pas eu les LAN, j'aurais peut-être pas
1: poussé autant mmh. euh, le fait d'être genre pro. Mais je crois que ça, c'est quelque chose qu'on partage tous les deux, traitons. Euh, c'est euh, l'aspect sociable du, euh, de, la, de la rencontre, de la discussion et d'être dans un mouvement, dans une, dans une dynamique. Euh, toi, c'est. Est-ce que c'est un, un point clé pour toi encore aujourd'hui ou est-ce que ça a été un, euh, le cas au départ parce que tu voulais rencontrer cet univers euh, Comment tu le vois Parce que j'ai l'impression qu'on le partage pas mal ça. C'est toujours un point clé. Je suis globalement
0: curieux je pense et je sais que dans, dans ma vie je m'entends me, très très peu. Enfin je m'entends avec certains individus de mon âge mais très peu avec les gens de mon âge et je préfère aller parler soit des beaucoup plus vieux soit des beaucoup plus jeunes que ce soit dans, dans, dans mon métier ou autre parce que je trouve que j'en apprends plus. Et là, typiquement, bah, j'ai la chance d'être entouré par des gens qui sont plus âgés chez au e gaming, et du coup, je peux apprendre énormément d'eux, mmh. et ça m'aide beaucoup. Et quand je suis avec des plus jeunes, typiquement, bah, quand, quand j'ai des pépites un petit peu dans mon équipe, ce que j'ai pu avoir dans le dans le futur après, mmh. ça m'a aussi beaucoup aidé, parce que du coup, j'essayais de leur transmettre un maximum, et par la transmission, j'apprenais aussi beaucoup. Et c'est ça que j'ai kiffé dans les sports. Et c'est un milieu qui me permettait de faire ça au maximum. Si tu veux. Mmh. Donc, forcément, en termes humains, moi, j'étais comblé. Quoi.
1: Ouais, avoir soit le côté grand frère, soit le côté petit frère, aussi, euh, finalement, avec euh, un peu le, le mentorat. Euh, tu ne vas pas forcément le mentorer, mais c'était les, les premiers pas d'un joueur qu'on va retrouver sur la scène compétitive assez récemment, à, à, à bon niveau. C'est Silem, avec qui tu fais ta première équipe. Je voulais ah. te, te, te voir si tu avais un mot dessus euh, sur, sur Manuel, qui, du coup, euh, évoluait sur sa, ses premières couleurs aussi euh, avec PCS. Un joueur qui a un peu disparu ensuite pour mieux revenir. Donc, euh, bah, si tu si avais un mot pour lui. Euh... Je, je, je vais te le raconter une anecdote. Ouais. C'est ah, qu vrai que j'allais pouvoir un... tirer les fils d'une petite on, on, anecdote. On l'avait fait en,
0: en, en gamer en grand, en gamer Assembly, vu qu'on a fait nos résultat à la MS Sport pour mm -hmm. PSS, c'était de nous y emmener. Et du coup, il fallait tous qu'on avance 30 euros pour la oh, okay. si, si on faisait pas un bon résultat. Donc, on a pas fait un bon résultat parce qu'on a perdu contre l'équipe de Domingo. Bon, ça, c'est pas mm -hmm. un problème. <rire> oui, et vrai. on a, on a fait un mauvais résultat et du coup, on était pas top 8. Et à ce moment-là, bah, si là, Manu était un petit peu dans le mal et, euh, il, il m'a, enfin, j'ai, dû lui avancer 30 euros. Et pour moi, avancer 30 euros, tu vois, c'est pas grand-chose. Mm -hmm. enfin, c'est avancer 30 euros, c'est pas la fin du monde. Je dis, bah, non, me rembourse pas et tout, t'inquiète, t'inquiète. Et encore aujourd'hui, si l'âme m'envoie des messages, on me parle de me rembourser. Si tu vois. <rire> Donc Et c'est un mec qui a le cœur sur la main, c'est mm. un mec qui pour moi est très intelligent, et c'est l'un, et j'en ai connu beaucoup hein, quand même, mais c'est l'un des plus bosseurs et des meilleurs teammates que j'ai connus dans la globalité de LoL, je pense. Mm. Donc je suis très content qu'il arrive à ce niveau. Euh, il le dira lui-même, je pense que ça, son point fort, c'est pas le talent. Il y a des ADC actuellement qui sont plus talentueux que lui. Par contre, il bosse beaucoup, il s'entend très bien avec ses coéquipiers, et il arrive à créer une synergie et c'est de ça qui qu performe donc j'espère mmh. qu'il pourra qu'il pourra aller loin et, et mener ce cette vision de Liga Flandre que je trouve très très belle le plus loin possible.
1: Ouais, si, si si je le mets particulièrement dans ce podcast avec toi, c'est parce que bah justement vous allez avoir des parcours assez différents alors que vous êtes à peu près à, enfin vous avez à peu près le même âge et vous êtes aussi sur vos premières années. Euh, si même toi tu vas pouvoir embrasser la la carrière compétitive un peu plus tôt que lui, là où Silam aussi, je crois, a voulu garder ses études. C'est pour ça que je vous essayer de faire un, un parallèle. Euh, on, va, on va en reparler. Traitons du coup, après cette première expérience PCS, t'intègres eCorp, sur lequel tu vas faire quasiment une année, hein, entre 2016 et 2017. C'est le temps où on n'a toujours pas de championnat vraiment cadré. On a un Challenge France, on a des underdogs qui sont gérés par O Gaming, on a des petits trophées à droite à gauche. Qu'est-ce que tu te souviens de cette période avant la construction de BTR auquel tu vas avoir un, un, un vrai rôle le, le plus
0: important pour moi,
1: c'est que je jouais avec Brossac ouais. euh, à
0: l'époque. Et je pense que ça, ça se résume à un rencontre avec Brossac, qui est toujours un ami aujourd'hui, qui m'a beaucoup, 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 beaucoup appris sur le jeu, qui était un joueur qui avait joué comme avec Hans, qui avait joué avec des joueurs qui, qui ont percé, si tu veux, mm -hmm. dans l'idée sur le jeu et du coup il m'a appris pas mal de choses il m'a appris comment être un bon coéquipier il m'a appris à aussi travailler sur le jeu plus ou moins même si bon lui était un petit peu laxiste de temps en temps <rire> mais de, de par la rencontre avec lui, de par qu'on était très très différent j'ai oui. pas mal m'amuser dans les sports et, et apprendre vraiment énormément euh, e corps ça a été un très bon projet pour moi et c'est peut-être là où j'ai compris qu'en midlane je, je, à ce moment là je, bossais vraiment, je suis convaincu que je bossais plus que n'importe quel autre midliner en France sur ce timing là mm. et malgré ça je me faisais exploser par des petits jeunes notamment l'avènement de Toucouille mm. et Corp en un an m'a fait comprendre que j'avais peut-être pas le talent et que j'avais un, un plafond de verre mm. pour pouvoir percer en mid lane, ce qui a été très important dans, dans ma carrière plus tard.
1: mais encore une fois justement comme tu as cette vocation à vouloir devenir joueur pro tu te poses pas la question de est-ce que je, comme certains ou tu parles de Toucouille est-ce que j'arrête parce que je suis pas assez bon ou que, ou que le jeu ne euh, me convient pas est-ce que du coup je, je continue et j'essaie je, je, de performer malgré mes difficultés non toi tu vas te dire bah, stratégiquement il y a un manque sur un autre rôle ce rôle c'est la ligne de, du bas en support euh, j'ai des connaissances et il y a des champions que je peux rejouer puisque tu avais des champions assez supports que tu pouvais jouer mid euh, qui décale sur la botlane je pense euh, aujourd'hui encore à luxe même s'il y avait Morgana etc euh, du coup tu vas pouvoir utiliser cette expérience de, enfin, de ces deux premières années 2016 et 2017 pour pouvoir aller sur un, un, un assez gros projet même si euh, il, il le semblait pas au départ euh, aussi, euh, aussi big c'est BTR qui va devenir GenSide et qui va occuper quand même deux belles années de ta vie euh, tu peux me raconter l'initiation de ce projet euh, très tôt euh, euh, écoute euh, c'était assez particulier puisque bah,
0: c'était le moment où j'étais en mid lane et donc euh, je faisais des tryouts aussi chez Asus Rock School ah,
1: et vrai.
0: tous les joueurs qui étaient à mon niveau avaient envie d'aller à Asus Rock School parce que t'avais Gaming House t'avais eu la promesse d'apprendre beaucoup de choses mm. t'étais quasiment l'un des projets les plus pros hors les grosses teams auxquels je n'avais pas accès parce que je n'avais pas le niveau donc absolument tout, le monde, tout mon cercle était en tryout tout le monde voulait le faire absolument et il euh, y avait BTR à côté qui, qui discutait avec moi BTR qui avait je savais tout couille dans la line-up donc oui, qui à l'époque jouais Harry Oriana, je jouais les mêmes champions, j'avais très une de fou et quand je le jouais en V1, je ne pouvais pas le battre. Le mec était plus fort que moi quoi qu'il arrive. Je ne pouvais mmh. rien faire. Je le voyais. Et c'est aussi le moment où en solo queue, Caps et Jesuke, n'étaient pas encore en LCS, enfin en LCS à l'époque. Et les mecs m'explosaient. et Je me disais mais attends les mecs sont même pas en LCS. Je ne suis même pas capable de les line. ils me dive sous la T2 parce que c'est mmh. ce qui se passait tu vois. Mmh. Et donc je me suis dit bon quel est le mieux pour moi. J'ai fait très au Rogue. J'ai été pris chez Rogue. Et BTR me voulait aussi en tant que support. Et mm. j'ai dit à, j'ai dit à Rock, bah, écoutez, les gars, moi, je vais pas, je vais pas jouer mid lane. Je veux pas. Je refuse votre projet. Je préfère aller support. Je pense que c'est mieux pour moi. Notamment, Fabien Baquet, qui était chez BTR, m'a beaucoup okay. aidé dans la transition, m'a mm. expliqué pas mal de choses. Et moi, ce qui était très bien, c'est que j'avais beaucoup appris les bases, les connaissances du jeu. Et du coup, j'ai pu donner un maximum de mes connaissances à tout couille en allant chez BTR, ce qui était aussi un kiff, mm. tout en apprenant à jouer support. Et euh, je pense que j'ai pu beaucoup grandir de par ce projet. En plus, j'ai pu retrouver Brossack, etc. Un petit peu plus tard, j'ai pu retrouver Qatar. Il y, a, il y a eu beaucoup de joueurs que j'ai recroisé après dans la suite chez BTR, qui ont été clés pour moi dans ma carrière.
1: Ou, ou Terceras, hein, avec qui tu jouais des, à l'époque chez Ecorp, chez e effectivement, pas mal de, de, de joueurs avec qui tu vas pouvoir euh, donc, participer à des, à des LAN. Il y a aussi des événements offline. Est-ce que sur euh, cette période BTR, euh, il, y a une, il y a un match ou une, 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 une compétition en particulier qui, que tu as retenu euh, de cette période-là
0: sur BTR, donc pas sur Jensen, mais sur BTR, mmh. oui, clairement, a... <rire> c'était une Dreamhack. D'accord. C'est la première fois que je perce un petit peu. Donc, la, la, la line-up, c'était Terceras, moi, il y avait Tukouimid, Skyshrou, et Toplane, c'était Qatar. Ouais. Et euh, du coup, on a fait cette Dreamhack et on va faire Top 4. Et euh, notamment, c'est un truc qui est très important pour moi, donc j'avais reçu beaucoup de tractations de Asus. D'accord. Et il y avait un petit peu de mauvais ans, parce qu'il m'avait dit oui, en général, quand tu fais les travaux pour un truc et qu'on te dit oui, parce que... T'as réussi tes essais, t'es censé y aller, tu vois. Donc et quand oui. tu me dis non au dernier moment, ouais. il y avait un petit peu de mauvais sang. Et on les a joués. Et j'ai gueulé mais des nice. J'ai gueulé dans la salle. Vraiment, vous êtes où Vous êtes où Etc. Ouais. Parce que j'ai vivais le truc à fond. Je sais que ça n'a pas été très bien pris toujours. Mais ah, fait on a quelques on, on, ennemis. Bon, je me suis fait quelques ennemis, mais on a gagné. Et j'étais genre trop, trop heureux. J'étais mm. vraiment euh, au mieux Enfin, au de ma forme. Quand en plus on était à la Drima quand on était dans un château, on était trop bien logé par BTR. C'est vraiment trop, trop bien passé. Et même le top 4, on a failli accrocher Millennium. Mm. J'ai pu caster aussi avec Sardoche, Mon première expérience de caster ah oui, oui. avec Sardoche le matin, les finales et tout, et donc la, la LAN c'était un, un excellent souvenir et ça m'a mis encore plus dedans et surtout ça m'a montré qu'en support j'avais vraiment une chance d'être bon parce qu'en mid lane j'avais toujours ce plafond de verre où je montais pas plus haut que Master 400 LP, hmm. en support ce que j'ai fait je suis passé, donc j'étais Master 400 LP en mid, je suis passé support, je suis descendu D2, je suis en de monter en tchalle et là, ça fait quatre ans que je suis quasiment en perma quoi. Mmh. via le support.
1: Avec avec du recul euh, pour pouvoir clore aussi cette partie de changement de rôle, euh, est-ce que tu te dis que tu n'avais pas la bonne méthode pour pouvoir encore monter ton niveau sur la voie du milieu Est-ce que tu penses que tu étais capé, pas fait pour ce rôle euh, Comment tu analyses, maintenant à tête reposée puisque c'était 2007, c'est presque il y a trois, quatre ans, euh, ce, ce changement et euh, cette décision, est-ce que tu la regrettes aujourd'hui euh, Est-ce qu'au contraire, ça a été une des meilleures décisions de, à prendre Parce que il y a a pas tant que ça qui ont changé de rôle. Ici, on a Steelback ou star qui sont passés sur Push to Talk, mais il euh, y en a beaucoup qui, quand ils ont choisi un rôle, ils l'ont quasiment pour toute leur carrière. Je, je le regrette pas du tout, je pense que c'était le meilleur choix de ma carrière. Je pense qu'il
0: a été poussé par un peu de, de malchance ou de chance, du coup, mm -hmm. je peux le voir comme ça. Le fait de, comme je te l'ai dit, de jouer contre des génies de la mid lane que sont Tukui, Caps et Jizuke, qui n'étaient pas en LCS à l'époque, enfin qui n'étaient personne en fait. Mm et de me faire exploser par eux, ça me montrait que j'avais pas eu tout le niveau, et du coup, passer en support. Je savais que le rôle était un petit peu plus faible, surtout à ce timing-là, et jouer en tandem avec un ADC, c'est un truc qui me plaît beaucoup, donc mm. ça m'a vraiment, je pense c'était juste le, le meilleur choix possible, le meilleur
1: choix de carrière, et
0: ça s'est démontré dans les années qui ont suivi
1: ouais alors, du coup tes coéquipiers euh, tous français euh, vont devenir des coéquipiers aussi internationaux c'est ça la suite avec Genside l'arrivée de Xani euh, jeune pépite de Croatie euh, qui euh, passera un rôle de coach plus tard et que tu vas, qui va te suivre aussi euh, pas mal on a Murmel également le joueur allemand avec qui tu vas faire une duo euh, côté Genside et Genside du coup c'est pour ceux qui l'auraient pas forcément suivi une upgrade de BTR BTR était finalement une sorte de V1 de temps de, temps de réflexion pour savoir si Genside pouvait aller euh, bah, plus loin avec l'e-sport et ils vont décider d'aller euh, bah, se créer une équipe. Et ce que j'aime bien, parce qu'au fil des années, du coup, toi tu fais les Lions e-sport de saison 9, 10 et 11. Et cette onzième année, euh, dans, dans cette, dans cette euh, Lyon eSport 2011, euh, en gros, le niveau va drastiquement grimper, au point que vous allez faire bah, un des matchs qui restera le plus dans ma mémoire aujourd'hui, euh, une finale euh, de, de Lyon eSport, qui se finira en 3-2. Alors ma Malheureuse, parce que vous finirez deuxième face à LDLC, mais qu'est-ce qu'elle était incroyable euh, elle, elle, elle était purement elle était insane. c'est le
0: meilleur souvenir, c'est le truc qui m'a donné le plus d'émotion dans les sports ouais. euh, jusqu'à aujourd'hui, je pense, Encore de, de très très loin c'était, c'était un pur délire. Euh, et pour, pour le build-up, en gros, ce qui s'était passé, moi, pour les Esports, c'était que, avant, du coup, on se professionnalisait, on avait pas fait un super bon challenge, je pense, parce que c'était cette époque-là. Et genre, deux semaines avant Allion Esports, t'avais Géo, qui m'a fait une offre, en mode, viens chez nous, remplace notre support deux semaines avant Allion Esports. Ah oui. Et moi, j'aurais dit, bah non, je peux pas, je suis avec mes potes de Genside. Techniquement, on a, moi, j'avais un beaucoup moins gros salaire, mm -hmm. j'avais beaucoup moins de chances de gagner. Mais le fait qu'il me démarche comme ça, ça m'a donné un petit peu la rage de vaincre, parce que j'étais en mode, attends. T'as une meilleure équipe qui me démarche deux semaines à la compétition, qui veut que je coque totalement mon équipe actuelle, ça se mmh. fait pas. Du coup, je vais les exploser, tu vois. Et on les a battus en, pour, pour la place de troisième seconde, c'est là qu'on les a battus. Ouais. Et je me souviens avoir crié comme un dératé quand on les a battus. <rire> Il y a des photos de ça, etc. Il y a même un, un documentaire de Side Au point où quand je suis allé leur serrer la main sur la scène, j'ai failli m'évanouir, j'ai failli, failli vraiment trépasser. Genre j ai, j ai, je me suis senti tomber parce que j'avais trop d'émotions en moi, j'avais tout qui bouillonnait et c'est un, un souvenir que j'ai encore euh, c'était juste incroyable en plus on a eu la chance bon, la, la chance il y a eu des problèmes de connexion du coup tout le monde devait jouer on stage et genre j'ai joué des quarts de finale à la finale on stage pas un seul match hors stage et donc forcément quand tu fais ton premier gros gros event où tu commences à percer ouais. où t'as un public devant toi et tout c'est enfin c'était dans ma mémoire c'est le plus grand événement et, et oui on, a, on aura perdu en, en finale contre les 2-2 au final parce qu'ils avaient une map d'avance qui n'était pas dans oui. bracket. c'est ça ils ont été, genre, vraiment très, très bons, je, je, on, on l'a mérité de fou, parce que, pour la dernière game, on avait, genre, 10 gold d'avance, on mmh. avait fait tomber leurs trois snippeteurs, leurs deux tours à Nexus,
1: ça se mis sur un backdoor où nous, à deux auto-attaques, c'est nous qui gagnons la LAN. Ouais. Enfin, c'était, c'était terrible. Ah, c'était c'était vraiment euh, un moment bah, qui me redonne des frissons encore aujourd'hui. Et du coup, quelle évolution On était sur un top 16 de l'UniSport 9, un top 12 de l'UniSport 10, là directement une deuxième place, ça met aussi sous le feu des projecteurs le projet Genside euh, qui euh, avait euh, déjà joué quelques petits quelques petites LAN, mais là c'était euh, du coup la LAN que tu veux pas rater parce que la LumiSport, elle est iconique pour les joueurs de League of Legends, on enchaînera avec une gamer assemblée qui vous euh, qui continuera à vous mettre aussi sur un un, un piédestal parce que c'est un top 3 à la gamer assemblée 2018 et je pense que euh, c'est ce qu'on pouvait attendre d'un projet qui commençait comme celui de Genside euh, par rapport à des LDLC plus en place ou des geo. Euh, comment euh, cette période se termine pour toi parce que le projet de Genside d'habitude enfin pour la plupart des des joueurs qu'on a en interview euh, on se rend compte qu'ils font une année par équipe euh, toi, il va y avoir sur cette année 2018 deux équipes. Euh, un premier temps de Genside, puis ensuite une arrivée chez Solari. Alors raconte-nous comment se passe ce, ce, ce passage de Genside à Solari. Est-ce qu'il y avait besoin de changement pour toi comme pour l'équipe Alors, si tu, si tu mets bout à bout Better et Genside, ouais.
0: BTR, je crois qu'on avait commencé à la GA et, euh, et du coup ça se finissait à la GA avec, avec Genside. Donc ça faisait un an avec Better. Ah oui, c'est vrai. Ça avait ouais. fait un an entier. Donc quand tu as fait un an entier, tu te dis bon. Euh, Qu'est-ce que je peux faire de plus Il euh, y a ce côté où la Ligue Sport, on n'avait pas gagné alors que j'avais l'impression d'avoir tout donné. Pareil pour la GA. Mm. Bon, bah il me faut peut-être un nouveau projet. Et j'avais énormément, énormément de choix sur ce timing. D'accord. Euh, et c'est le moment où où je sais que maintenant je veux dis aux gens de profiter quand ils sont du choix parce que c'est important, je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais. Mm. Et en gros, j'avais Geo, j'avais Solari et j'avais GenSide avec plus ou moins le pouvoir de ramener Skins. Mm. Euh, ce qui aurait été aussi une très très grosse line-up. Euh, ce qui s'est passé, c'est donc qu'il bon, y a eu plein de tractations de tous les côtés. Euh, je suis allé chez Solary pendant un week-end, j'ai kiffé l'ambiance. Et il y a un truc qui, pour moi, a fait la différence. Je pense que même Solari ne s'en rend pas compte, mais il y, y a vraiment un truc qui a fait une énorme différence pour Solari. Pour revenir un petit peu en arrière, à la fin ouais. de mon esport, quand on a perdu, j'étais en pleurs. J'étais vraiment pas bien sur la scène. Et notamment les Solaris que je connaissais très très peu à ce moment-là, il y en a plusieurs qui sont venus me faire un câlin, qui sont venus me dire ça va aller, ça va aller. Et notamment Kaelan, ouais. qui avait été genre super gentil, qui m'avait pris dans ses bras et qui m'avait remis de plomb. Mm. Et ça, ça a été très très important dans mon choix pour Solari en plus du fait qu'il y avait Sam Chaka qui était un coach que je respectais beaucoup chez GenSide on fonctionnait sans coach on fonctionnait juste avec les cinq joueurs ouais. mais si bon, bah, y a un coach en plus je vais pouvoir jouer avec Skins dans tous les projets que je fais de toute façon c'est forcément une upgrade euh, autant, autant aller chez Solari et connaître quelque chose de nouveau
1: ouais Solari euh, du coup qui, qui recrute pour euh, bah, la, la deuxième partie de, de cet Open Tour c'est l'année où Open Tour on se retrouve sur plein d'événements, etc et, euh, et, et Solari cherche à avoir une, une équipe vraiment compétitive ils mettent euh, du coup euh des, des joueurs qui sont dédiés à ça euh, toi tu rejoins un projet où euh, tu retrouves l'un de, euh, de tes amis des premières, des premières compétitions skins mais tu es dans un environnement qui est quand même assez différent avec euh, dont, et Qatar aussi je pas pensé mais Qatar oui. également oui. Euh, les, les nouveaux pour toi c'est plutôt Melon ou Wax et puis l'environnement euh, on change complètement de cadre parce que si GenSide est un nouveau projet même s'il est adossé à un média GenSide reste euh, un petit poussé on va dire là où Solari est quand même une industrie a, assez euh, euh Conséquente, déjà en termes de visibilité, mais aussi euh, d'attente de la part de la communauté qui, euh, Solary est passé pas que sur League of Legends, mais sur d'autres jeux. C'est l'époque aussi où Fortnite euh, commence à sortir en pleine bourre. Toi, tôt comment tu te sens Parce que malgré le côté sociable euh, qu'on décèle chez toi, il y a aussi du coup euh, maintenant des attentes euh, et euh, une communication à avoir vis-à-vis d'un public qui suit vos, vos matchs mais qui suit parfois vos solo queue euh, qui, euh, qui suit également parfois vos, vos exploits ailleurs que sur League of Legends parce qu'on vous demande souvent de faire autre chose que du League pour participer à des opérations spéciales ou à des, des moments euh, euh, sur d'autres jeux de famille Solari donc euh, comment toi tu, tu vis cette période Déjà je pense que j'ai un petit peu merdé parce
0: qu'à à ce moment-là ouais, je... je voyais que le côté joueur pro Mmh. et le problème c'est que c'était pas en alignement avec ce que je faisais, c'est à dire quand je suis arrivé oh. sur rive, j'ai directement demandé une plage de stream ouais. ce qui était peut-être pas le bon plan, ce qui ne l'a pas fait par exemple et je pense que ça s'est mieux passé pour lui enfin, ça s'est quand même très bien passé rive, mais dans le sens où par rapport à mon niveau mmh. du coup mes journées c'était je streamais de 10h à midi je ouais. suis pas un mec qui se lève tôt donc fait que je me lève à 9h c'était compliqué mmh. euh, fait que je stream de 10h à midi je mange vite fait au loco, je me trouve ma bouffe j'ai peut-être le temps pour une solo queue de chauffe je fais mon stream. Et après, je suis encore avec Solary et je reste parce qu'il bah, y a des projets tout qui se font le soir. J'ai envie de solo queue aussi. J'ai envie de parler avec les gens, etc. Sachant que j'étais en coloc, donc je n'avais pas de PC chez moi. J'avais qu'un PC chez Solary. Mm. Donc pendant bien deux, trois mois, mes journées chez Solary, c'était j'arrive à 9h30 le matin, je repars à 1h du soir. Ouais. Et tout le temps chez Solary. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas forcément totalement prêts à la compétition parce qu'ils n'avaient qu'un seul loco. Et du coup, je jouais en permanence dans le bruit. En permanence, t'avais avais une Arcus qui criait, t'avais machin qui criait, etc. <rire> Et je l'ai pas senti de suite, mais chez Solary, j'ai fait le... Alors, il y a Vitality où je l'ai fait aussi, mais c'est peut-être le premier gros burn-out de ma carrière, ça ne m'était jamais arrivé. Mm -hmm. Moi, quand je suis parti chez Solary, j'avais ce côté où j'ai un ego qui était quand même assez solide avec Jenside. Je suis en mode, waouh, j'ai un V9 Jenside et tout, machin, machin. Je vais arriver chez Solary, je vais tout faire, je vais faire le plan stream, je vais faire le plan jouer, je vais faire le plan équipe, je vais faire mm -hmm. le plan... Euh, je fais lead, etc. Et tout va bien se passer. Euh, pas du tout, je suis pas capable de tout faire, tout simplement. Mm -hmm. Et j'ai euh, fou burn-out, j'ai... C'est l'un des seuls moments dans ma vie où j'ai été malheureux, c'était l'été avec Solari.
1: Mais c'est parce que tu es aussi entouré de gens qui euh, ont ou dont tu peux avoir l'impression qu'ils font tout aussi. Parfois épaulés par d'autres, mais ouais. tu te retrouves avec d'autres streamers qui ont aussi euh, un, à gérer leur carrière pro, euh, qui gèrent leur mercato, euh, qui gèrent parfois euh, le projet Solari euh, en tant que créateur. Donc euh, ça ne m'étonne pas que tu tombes dans ce genre de période. Et alors, comment... Quelle est la porte de sortie C'est s'enfuir de son C'est euh, trouver son axe et en discuter avec les propriétaires Enfin, les créateurs C'est quoi le, le truc qui va te faire remonter la pente La famille euh, Alors, déjà, au passage, quand même, gros big up à Wax
0: qui ouais. euh, faisait tout et qui était archi-impressionnant. Sur ça, moi, je ne l'ai pas eu burn-out. Je pense qu'il était à la limite. Mais pour mmh. le coup, Wax faisait même plus que moi et il tenait. Euh, mais moi, ce qui m'a aidé... Alors, il y a la famille qui m'a aidé. Bon, en gros, dans l'été, juillet, août... Si tu veux, je suis le mec qui a... J'ai refusé des mariages de mes cousins et tout. J'ai refusé des trucs pour pouvoir travailler, tu vois, et pour mmh. pouvoir jouer. Et c'était un moment où il y avait beaucoup de changements. Euh, et où on m'a mis un petit peu en charge du mercato, parce que bah Sam, il était il était en Turquie. Mmh. Skins, il s'est pas forcément capable. C'était compliqué pour Wax et tout. Et c'est peut-être ça qui a, qui a fait la goutte d'eau à, à déborder. Si c'est ça qui m'a fait burn-out, je pense, mmh. et j'ai pris cette charge en plus. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de déménager, de prendre mon propre appartement. Mmh. Euh, j'ai Calisto qui m'a énormément, énormément aidé en termes mental, qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a accompagné, qui m'a dit c'est normal que tu ressentes ça, etc., mmh. etc. Et ce qui a fait qu'il a fallu que je change, ouais. parce que quand même avec toutes les discussions j'ai pas forcément changé. Ce qui m'a vraiment fait changer c'est à Metz quand on perd contre Lunari. Exact. Quand j'ai un niveau qui est vraiment pas ouf, enfin pas, pas au niveau auquel je veux être. Je vais dans les meilleurs sports français, je on retrouve perdre contre Lunari, je ne pas du tout la game, mmh. je suis pas bon, blablabla, etc. J'ai même quand, je, quand avant d'affronter Lunari je suis en mode, bah, on va jouer du dépush et tout, comme ça, ils pourront jamais finir la game rapidement et on va scale, on va les battre. Ouais. C'était pas la bonne mentalité, j'avais plus mmh. une mentalité de joueur pro. Et c'est là où je commence à opérer le changement, où je, je dis à Solari, je vais toujours stream. Or, oh, moi, mes solo queues, je vais les faire de chez moi à partir de maintenant, je m'installe mon setup chez moi, mmh. euh, je joue plus des locaux, ça je joue plus dans le bruit. Et euh, je passe de, j'arrive chez Solari, je suis challenger 600 LP, mmh. au plus bas, je descends en D1 et j'arrive pas à remonter, ce qui est, ce qui est un choc pour moi. Et après MES, je remonte en challenger et je fais mon pique de, de l'année en étant chez moi tout seul, concentré dans mon truc,
1: en mmh. mode je suis un joueur pro,
0: je ne suis pas un streamer. Dans des conditions de que tu as été choisi, quoi,
1: et pas forcément que tu subis.
0: Oui, je comprends et, et avec beaucoup d'aide de ça, même, même à distance, ça m'a beaucoup aidé aussi. Mmh. Enfin, j'ai eu énormément de discussions, je ne peux pas dire avec tout le monde, tu vois, mais j'ai eu énormément mmh. de discussions avec Salari. Et euh, au-delà de... Alors, quand je considère qu'en termes de carrière de joueur pro, pur joueur pro, ce n'était pas forcément un bon choix, mmh. il s'avère qu'avec les années après, etc., en termes humains, et en termes de même ce que je peux faire maintenant en cast mm. je dois énormément à Soleray
1: Ouais, moi je pense que cette période-là, moi, je, euh, de, du côté cast, je castais déjà vos matchs à l'époque et je le voyais plutôt du côté euh, skins et traitons euh, cherche à avoir une, euh, une période où ils se cherchent un peu à savoir ce qu'ils veulent et du coup Solari peut être un bon projet pour à la fois être expose parce que c'est une plus grosse visibilité que n'importe quelle oui. autre équipe pouvait, pouvait le pouvait l'être mais en même temps euh, bah, tu vas avoir le revers de la médaille du euh, c'est tous des créateurs de contenu chez Solari en plus d'être des joueurs pros en plus de devoir euh, du coup bah, gérer... Euh, à chaque fois plein d'autres trucs parce que c'est une start-up dans une start-up dans une start-up. Donc, du coup, euh, ça pouvait revêtir re re plus de difficultés qu'il n'y paraît. Et, euh, mais, mais je pense que euh, ce que tu dis là, c'est aussi la réalité de Solaris, c'est-à-dire que c'est aussi une famille et que du coup, il, y a, il peut y avoir des discussions qui vont au-delà de « t'as fait ta game, on se retrouve la semaine prochaine et, » euh, et qui peuvent être un peu plus euh, dédiés à comment tu peux te, te protéger, qu'est-ce que tu dois apprendre à faire et aussi à savoir bah, où est-ce qu'il y a la limite. quoi. Ok, finalement, euh, créateur de contenu, c'est pas si facile, donc je vais me concentrer <rire> sur ce que je sais faire de mieux, c'est euh, de jouer le, mon meilleur League of Legends et d'aider des WAX sur la botlane. Je, je pense et c'est un truc qu'ils n'ont pas forcément compris du coup quand je suis allé chez OGaming, je pense après
0: mais mm -hmm. en gros euh, chez Solari j'avais la possibilité d'être créateur de créer un contenu et je pense que j'avais la possibilité de le faire plutôt bien mm -hmm. et le fait d'être coincé dans cette mentalité de joueur pro m'a fait tout bloquer au niveau streamer enfin streamer et m'a fait un peu détester ça parce que je me disais en fait tout ce que je fais en stream, tout ce que je fais en Youtube etc ça me fait perdre du temps pour être genre pro ouais. et donc faut que je le mette de côté, faut que je le dégage etc quand on me demandait avec Solaris de faire une opération spéciale tu sais j'y allais pas forcément en mode waouh je suis trop content tu ouais. vois et tous les trucs où j'ai eu beaucoup à redire bah, tu il sais, y, y a eu des anecdotes où par exemple on est parti à Montpellier, il y avait une à Montpellier oui. et genre la veille on a une OP à Lyon qui se finit genre à 23h du coup ça fait qu'on arrive à Montpellier à 1h du matin et tu sais moi le lendemain je suis en mode bah les gars je peux pas performer j'ai pas dormi tu vois mm. Et c'est des trucs où eux aussi ils se cherchaient et je pense qu'aujourd'hui Solaris est une structure qui va beaucoup mieux accueillir les joueurs pro qui l'ont fait très bien avec Manetti en Terra t'as qu'à voir leur progression mm. ça se voit je pense qu'il y a des gens qui sont très très doués dans le managerial de joueurs pro notamment Tepouze qui vont vraiment beaucoup accompagner les gens et peut-être que j'y ai été un an trop tôt, mais c'est un oui. petit peu l'histoire de, l'histoire de ma vie avec Solari
1: et avec Vitality, toujours un an trop tôt. Ah, bah justement, Vitality, c'est la nouvelle porte d'entrée pour toi et pour Skins, avec qui euh, tu jouais sous les couleurs de Solari pour une nouvelle saison 2019, qui commencera évidemment par une Lyon eSport et évidemment une autre, un autre match face à LDLC en grande finale. Euh, alors, raconte-moi ce mercato, parce que tu disais, bah, il fallait du changement. Euh, Qu'est-ce qui te fait arriver chez Vitality B, sachant que Vitality B euh, crée sa line-up académique, elle vient de rentrer, Vitality rentre en LEC, et du coup, il y a la LFL, qui est le circuit compétitif français, c'est sa première année, et tu vas y participer sous les couleurs euh, bah, des abeilles, donc raconte-moi comment ça s'est fait, et surtout, bah, euh quelle est l'ambition pour Vitality Parce qu'on peut avoir deux ambitions quand on a une académie. Soit tout rafler et essayer de placer ses joueurs, soit au contraire être plutôt dans l'apprentissage, quitte à ce qu'on n'est pas sur le tout en haut des podiums. Mais par contre, on forme nos joueurs pour qu'ils puissent être des joueurs de LEC dans les 1, 2, 3, 4 années à venir, ça dépend.
0: Alors le Mercato, il était assez compliqué. Bon, j'avais dit à Solaris, on n'était pas top 3 français, je m'en allais. Au début de l'année, ouais. et euh, même si ça a été très difficile, j'ai gardé cette mentalité alors que pourtant je m'étais beaucoup attaché, mm -hmm. euh, et je me suis dit bah, je dois être pro, je dois être pro, je dois être pro, j'ai vraiment trop focus là-dessus sûrement, et donc je suis parti chez Vita, et euh, Vita comment je suis parti, bah je connaissais déjà Shanky, mm -hmm. qui avait été un manager plus tôt, je connaissais chez Mec, parce que je l'avais croisé, il y avait deux équipes sœurs chez Ecorp et du coup je l'avais croisé beaucoup de fois, ouais. euh, sans jamais avoir joué avec lui, mais j'avais toujours eu envie de jouer avec lui, euh, Sakun avec qui j'ai joué chez Inside, Skins avec qui j'ai joué chez sur Larry. Et cookies que je trouvais pas mauvais en solo queue, <rire> et j'étais en mode s'il y a une équipe qui me fait partie de Solaris, c'est celle-là. Ouais. J'ai fait les try ça s'est bien passé, alors je trouvais que j'avais un niveau crabe d'ailleurs, mais ça s'est quand même bien passé. Et donc je suis arrivé chez, chez Vita et et pour moi c'était. Euh... Enfin, de... Je suis un grand fan de Gotaga, donc Vita, tu vois, c'était ouais. la, structure, la structure française, waouh, waouh, wow, le truc que je connais depuis que j'ai 10 ans, quoi. Et du coup, tout était, effectivement, tout était
1: préparé pour un, pour un projet de rêve pour moi. Bah C'est d'ailleurs le, le projet le plus e-sport de ta carrière aussi, là où Solari est peut-être le projet le plus média. Là, Vitality, son seul cœur de métier, en tout cas celui sur lequel il travaille le plus, c'est d'abord l'e-sport. Et évidemment, après, il y, y a du créateur de, de contenu à côté. Euh, sur cette année Vitality euh, B, comment tu vas le ressentir Alors, je, je, Les stats, c'est euh, du coup une cinquième place sur les huit équipes en, en spring, mais une deuxième place ensuite en summer, avec une amélioration euh, nette du, aussi de la botlane, grâce à une meilleure botlane aussi avec Toaster et, et son arrivée. Comment toi, tu vis cette année Est-ce que tu as. Euh, un, un événement marquant, positif ou négatif sur cette année de LFL 2019 avec Vitality B C'est très clairement. C'est pas l'année de la LFL, du coup, c'est les OE OU Masters. Oui,
0: aussi. Dans euh, bon, toute l'année, j'ai eu pas mal de mal. C'est là où j'ai eu le plus de problèmes de confiance. Mm -hmm. Parce que le, le fait de jouer avec des joueurs aussi talentueux que notamment Skin, et Second, et même Toaster qui arrivait après, ça me faisait dire bah, j'ai pas forcément le niveau. J'avais beaucoup de pression parce que j'étais pas mal en vue via le projet Solari avant et les chats commençaient à m'impacter. Ouais. Et c'est vraiment le moment où ma confiance en moi, elle faisait que de descendre mmh. et j'arrivais pas à la faire remonter. C'était vraiment très, très difficile. Il y a eu une période en summer où Lux était méta, où j'ai été très bon au jeu, mmh. où je sens je postais dans mes basques. malheureusement, ça a un petit peu disparu. Et après, il y a les master à Berlin. <rire> c'est l'un des moments dans les sports où tu te dis, bah attends, je vais à Berlin, je vais dans l'ancien Game House du LEC. Mmh. Tout devrait bien se passer. C'est le moment où je vais kiffer le plus. Je sais, mmh. EU Master, je sais de mes qualités depuis deux ans. Mmh. Ah bordel de merde, c'est mon moment, tu vois. Genre, mmh. c'est le moment de me montrer, c'est le moment de monter en LEC et tout machin. Et c'est la plus une des, c'est la pire expérience de ma vie, je pense, en termes de tournoi, de très mmh. très loin. Euh, en gros, j'arrive là-bas. J'ai eu avec de la chance. Heureusement, j'ai eu ça. J'ai eu deux semaines de break de Vitality où j'étais chez moi. Mmh. J'ai fait mon pick hello à full time à Standing Je suis monté à plus de 1000 LP. Et à 1000 LP, à ce moment-là, je suis monté genre top 11, tu vois. Genre, mmh. c'était vraiment... J'étais bon, tu vois. J'étais vraiment très, très bon. J'arrive, les premiers scrims, incroyable. Genre, je suis trop fort. Genre, vraiment, j'ai mon meilleur niveau de, de toute l'année. Mmh. Je me sens super bien avec Toastor, on se tente tout le monde. Et pendant genre une semaine, ça dure, la lune 2000. Il y a encore une semaine avant le match. Et là, d'un coup, je perds entièrement confiance en moi pour une quelconque raison. Euh, j'arrive pas à trouver de l'aide que ce soit dans mon staff ou, ou dans les joueurs autour de moi j'arrive pas à m'en
1: sortir mmh. je me sens mal à Berlin c'est quoi, pas quoi dormir. tu penses en mode à... et si ça passait pas et si j'y arrivais pas je...
0: honnêtement c'est très je, je... alors j'aimais pas la vie à Berlin c'est sûr et clair mmh. c'est net, et... net et clair en tout cas j'ai pas du tout aimé euh... je je me sentais je sais pas peut-être que j'avais trop de pression je me sentais oppressé euh... je... je mais je, je n'arrivais pas à vivre je, suff... je je suffoquais pendant les parties j'étais vraiment je tremblais et tout pendant les parties de scrim ça ouais. n'avait aucun sens au point où j'ai appelé euh... en gros ce qui s'est passé c'est qu'on a on a commencé le tournoi et on était genre archi favoris on a genre big trois jours avant le début de l'event, qui ont gagné du coup l'event, big on les a 5-0 en scrim et on les a vraiment et turbo explosé tu genre c'était
1: vraiment en mode bah tranquille avec une botlane la Karzy, euh, carsi hein. important parce que oui. c'est une équipe pour trouver en LEC l'année d'après et même c'était il y avait Zazie, euh, c'était oui, oui, oui. des, des joueurs hein. c'est des
0: joueurs qui sont en LCS aujourd'hui et c'est des bons joueurs et donc, tout le monde était confiant et tout, sauf que moi, je sentais ce mal-être en moi qui grandissait, grandissait, tu vois. Mais il n'avait mmh. pas encore explosé, j'étais en mode, attends, ça, ça, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Jusqu'au moment où on fait nos premiers matchs, et au début, on commence en, en 4-0, je crois, la phase de groupe. Donc le 2-0, moi, le premier jour, il se passe bien, et le 4-0, il se passe très très mal. Parce qu'il y a deux games où je joue très mal, on gagne quand même, mais je joue très très mal. Et là, je me retrouve à pleurer, je ne sais pas pourquoi. Euh, je me retrouve super mal, je mmh. me retrouve à appeler ma mère en disant, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux plus être là, je veux plus être là. À ne plus, je ne pouvais pas dormir, genre c'était impossible. Euh, les joueurs commençaient à voir qu'il y avait un problème avec moi et moi j'étais en mode bah, à l'aide, tu vois, mais mmh. ils n'arrivaient pas forcément à m'aider. Et du coup, tu te retrouves à. Je, je lance les parties, je suis en mode. Et c'est triste, hein, mais je suis en mode, je veux que ça se termine, tu vois. Ouais. Genre gagner ou lose, je n'arrivais même plus à avancer. Ça, envie ça de me gagner. fait
1: vraiment penser aux au périodes bah, de, de stress où, es dansé, ah, où veux. tu es décontenancé, où tu ne veux pas être là euh, et, et tout seul en boule dans ton lit, quoi. Mais c'est mais, mais la première fois de toute ma vie que ça m'arrive à ce point-là mmh. et surtout. En plus, ce que je ne pouvais pas
0: comprendre et ce que je ne comprends pas toujours aujourd'hui parce que j'ai pas fait ma paix avec ça. Tu vois. je suis vraiment énervé avec moi-même d'avoir vécu ce moment-là comme moi, comme ça.
1: Mm.
0: Parce que pour moi, de base, dans les sports, depuis trois, quatre ans, les E Masters, c'était mon rêve. Donc, c'était le moment bah oui, oui, où j'aurais dû prendre le plus de kiff. Et il y a un truc en moi qui a fait que ça me l'a totalement empêché, que j'ai fait une crise de nerfs, mais pas possible. Et du coup, je n'arrivais pas à jouer. Genre, je, je focusais sur les trucs. Quand je ratais un move, mm. au lieu de penser à, OK, bah, c'est fine, je vais faire oui, le prochain le move au show, comme on avance la game en mode, là il y a un chat de milliers de personnes qui m'insultent mmh. euh, c'est terrible, euh, mon mate il a pas envie de jouer avec moi il doit pas avoir confiance en moi, regarde ce que je viens de faire je mérite pas d'être joueur pro et tout, c'était ces mécanismes dans ma tête, mmh. je n'arrivais pas à enrayer et pourtant je l'avais connaissance et j'ai essayé et ça, ça a mené à la catastrophe où euh, juste avant le match contre Big en plus on, on scream LDLC mmh. ce qui était une connerie sans nom parce qu'à l'époque LDLC c'était euh, la, la, la meilleure équipe française ouais. on avait très peu battu en, en, en saison régulière et on fait un scream de chauffe contre l'équipe qui était favorite des OEM Masters à ce moment-là, donc on se fait pulvériser, donc tout le monde est tilté, l'ambiance elle est horrible, donc en plus moi qui suis déjà pas bien, avec ouais. une ambiance qui est difficile, Big on se fait exploser, et là, là tu vois c'est terrible, et genre pendant, je me souviens qu'après on ça s'est exploser par Big, euh, je suis resté devant mon PC, en, en, en lac cerveau pendant genre 30 minutes, et euh, j'ai eu le mécanisme de fuir, parce que je pouvais, je pouvais pas compter le regard de mes teammates, tellement ouais. je me considérais comme nul, où je suis pas, j'ai marché, j'ai fait le tour du pâté de maison parce que je suis même pas allé plus loin parce que j'avais peur de me perdre. J'ai fait le tour du pâté de maison pendant l'égide 1h32h au point où Xanni et Shanky sont inquiétés de savoir où j'étais parce que fallait que je me vide les, les idées, les idées, etc. Et j'ai même pas réussi quoi. J'étais en,
1: j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Les bigs qui martyriseront la scène française en détruisant 2-1 LDLC puis en finissant le tournoi à la première position. Donc gros coup de bourre pour cette équipe là. Mais effectivement, ce que, ce que j'entends là, moi, c'est quelque chose qu'on a entendu assez rarement dans push-to-talk, mais c'est euh, clairement le « qu'est-ce que je peux faire ?» Genre, genre j'ai aucune bonne solution. Mais. La seule solution, c'est effectivement euh, rentrer chez soi pour essayer d'y repenser, mais au final, c'est plutôt des idées noires. Euh, ouais. Du coup, euh, ah, bah, après ça, moi, je me souviens euh, d'avoir pu, avoir pu t'inviter sur le plateau des Worlds euh, oui. pour pouvoir euh, discuter euh, des, des games de League of Legends, et je n'avais pas ressenti ce, bah, cette période très récente de désarroi est-ce que c'est sur cette période-là que tu te dis, OK, j'aime pas Berlin. Et le rêve d'un joueur pro, c'est d'aller jouer à Berlin. Oui. Euh, J'ai vraiment, mal géré mes U-Masters, et encore ça, après, bon, il y a d'autres compètes qui peuvent arriver, mais les U-Masters m'ont montré que c'était pas forcément mon environnement. Il faut que je change. Est-ce que c'est ça qui fait tilt dans ta tête à ce moment-là?
0: Déjà, petit remerciement. Je prends, je prends le temps pour remercier ma sœur. Parce mm -hmm. que après le moment où j'étais pas bien, on a fait un voyage en coup de tête à Londres et okay. ça m'a fait beaucoup de bien et c'est pour ça que tu m'as vu bien au World c'est parce okay. qu'il y a eu ouais, ça parce que pardon. je me
1: souvenais moi plutôt de, de toi souriant et pas dans ce, oui. ce moment de et désespoir
0: et ça m'a beaucoup aidé parce qu'en gros je rentre et un jour après je pars à Londres et j'ai pas le temps de brouiller du noir et sinon ça aurait été totalement différent je pense ma vie après et donc du coup j'ai pu évacuer donc j'ai évacué et justement je m'ai invité au plateau des World et c'est trop cool et euh, quand j'y vais, vais donc j'y passe deux fois et deux fois je me dis waouh c'est trop bien pendant ce temps là avec Vitality moi je leur dis à demi mot bah, les mecs, je je quand j'étais nul, je suis capable de l'avouer, tu vois, genre mmh. aucun problème à l'avouer. Euh, si vous voulez le me bench, dites-le moi que je commence ma, ma phase de, de, mercato plutôt. ils bon, ils me le disent pas trop, etc. J'ai, j'ai pas forcément de nouvelles, ce qui, ce qui est pas ouf pour moi, du coup, parce que je suis un petit peu dans le flou vis à parce que j'avais encore un an de contrat avec Vitality, je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire, etc. Et c'est le timing où je kiffe, mais je kiffe à un point l'analyse des sur les worlds. Mmh. Vraiment, je prends du plaisir, je stresse zéro, j'ai, je me sens pas mal ou quoi, je, je suis juste bien. Et du coup, je glisse juste un mot à carnage et à chips notamment où je dis, bah les gars, je sais pas encore ce que je vais faire l'année prochaine. Je mmh. pense que je vais être genre pro. Et sur ce timing-là, d'ailleurs, j'avais une discussion avec toi où vraiment, je pensais que j'allais être genre pro. Ouais. Mais si vous avez une place, Ça juste proposez-moi et j'écouterai au moins la proposition. Mmh.
1: J'ai l'impression que du coup, c'était le bon déclic, le, le bon moment pour toi après cette déception aussi du euh, Et on revient un peu à ce à ce que je disais précédemment avec ton profil, il y a aussi le côté social partage autour d'un univers, autour de, de, de du jeu League of Legends auquel tu joues depuis longtemps, qui s'opère à partir du moment où tu es commentateur. Mais à partir du quel moment tu te dis, c'est à partir des premières games que tu vas pouvoir commenter l'année d'après avec Chips et Noir que tu te dis, ça y est, j'ai un nouveau rôle, il va te falloir du temps, est-ce que... Euh, encore aujourd'hui peut-être que c'est encore flou euh, comment tu vois cette nouvelle année avec du coup plus de matchs à, à, à jouer avec peut-être le stress que ça implique ou, ou la ferveur de gagner des matchs mais plutôt du coup euh, être dans l'analyse il y a peut-être moins de choses qui t'impactent par rapport à un joueur pro vis-à-vis euh, euh, -vis de, de ton emploi du temps donc comment tu vois ça Clairement c'est beaucoup moins stressant pour moi et il y a une grosse
0: différence qui m'a fait très très mal en joueur pro c'est que c'est un métier qui est alors c'est pas non plus totalement individualiste mais ça l'est beaucoup plus c'est à dire que t'es maître te dans ton emploi du temps ouais. soit qui fait ce que tu veux si tu travailles mal certes tu vas avoir des, des répercussions sur les autres mais pas non plus tant que ça là où en joueur pro t'as une phase où tu joues moins bien typiquement les OEMasters tu te sens comme la pire personne au mmh. monde quand tu les as in, tu vois, quand t'as in des mates que t'apprécies et que t'adores vraiment Donc, toute cette pression là pour moi elle a disparu la pression du fois absolument que je performe en permanence et surtout, j'ai été très bien encadré. J'ai été beaucoup aidé par euh, par euh, Chips, Not Twix dès le début, Carnage aussi, hein, parce que je connaissais déjà d'avant, m'ont mm -hmm. beaucoup, beaucoup aidé. Et ça s'est fait super naturellement. Euh, j'ai toujours et j'ai encore très, très envie de jouer au jeu. Et quelque part, bon, ça a peut-être choqué des gens, mais quelque part, le confinement était une chance pour moi. Parce que ce qui s'est passé en début d'année, c'est que je jouais pas mal au jeu, mais je montais pas non plus à des lots de fous. J'étais mm -hmm. genre à 390 LP. C'était le challenger, parce que c'était le début de la saison, mais c'était le low challenger. d'habitude je suis plus en high challenger et j'arrivais pas forcément à allier le jeu autant que je voulais et le cast, parce que j'avais quand même envie de jouer. Ouais. Et le confinement a fait que j'ai pu faire les deux. Le confinement a fait que j'ai pu faire les deux au maximum. Et c'est là où je suis entré dans une phase de ma vie qui est genre trop trop bien, parce que j'ai repris totalement confiance en moi via le jeu. J'ai adoré solo queue, j'ai adoré monter top 10, j'ai adoré monter genre à plus mille LP et tous les trucs que je
1: faisais très ouais. rarement, voire pas du tout avant. Parce que ton objectif il est pas le même.
0: Mais c'est ça, parce que juste je joue, je, la libération que c'est de jouer et de n'en avoir rien à faire, mm. c'était incroyable. Quand j'étais joueur pro, je proquais upset. Comme dirait Anarchus, mm. je me sentais forcé de le miam miam. Ouais. Et si je faisais un mauvais play, j'étais en mode ma bah, carrière pro est finie. Mm. Là, je joue upset, il me ping, je lui dis ferme-la. Ferme je, 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 je dis les termes et je joue et je m'amuse. Et ça a été une libération de n'en ne, de avoir, avoir rien à faire. J'ai redécouvert le jeu, j'ai redécouvert le plaisir de jouer et j'ai adoré ça. Et à côté de ça, le cas se tournait très très bien. Très content d'avoir pu bosser sur la LFL, mmh. parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui ont, qui sont apparus, que j'ai pu hyper au maximum avec ma petite visibilité, que je vais essayer de continuer de faire, parce que c'est un truc qui pour moi est trop, trop important sur la scène française. Mmh. Ce que tu fais aussi d'ailleurs, et, et c'est un gros, gros taf, et j'ai géré toi aussi. Et après, le LEC et tout, forcément, on m'a proposé de casser le LEC dès le début. C'est ça qui a fait la différence dans la proposition. C'est que pour moi, le LEC, c'est la plus grande compétition à laquelle tu peux aspirer en tant que caster, Qui me la propose dès le début, que mon premier cas sur le LEC, ça montrait une certaine confiance.
1: Mmh.
0: Et comme j'ai eu la confiance, que j'ai pas forcément eu entièrement chez Solary ou chez Vitality, parce que quand t'es en tant que joueur, c'est difficile que le club te fasse vraiment confiance, c'est vraiment difficile. En tant que caster j'ai sorti une confiance de ma hiérarchie. C'est mmh. trop bien de travailler en sachant que les mecs au-dessus m'apprécient et valuent mon, ta mon taf. Et c'est la première fois que ça arrivait depuis Side je
1: pense. Mmh. Après, je pense que effectivement euh, t'es arrivé au, au bon moment et... Euh avec le bon mindset pour rejoindre euh, l'équipe de constituée de casters de Chips Noir, etc. Parce que beaucoup d'entre eux euh, étaient plutôt dans le play-by-play, l'analyse de match, euh, mais aussi du, 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 de la hype du moment. Chap, euh, Chap, Chips raconte beaucoup d'histoires. Euh, Twix aussi etc et du coup euh, toi tu pouvais être plus focus sur euh, l'analyse du jeu en tant que tel des, et c'est ce que tu fais encore beaucoup aujourd'hui des, des, des match-up des situations euh, au cours du jeu et je pense que c'était assez complémentaire avec ce que eux voulaient c'est-à-dire euh, quelqu'un qui peut apporter cette science du jeu-là euh, plus précise sur euh, un niveau de jeu élevé là où eux vont pouvoir raconter les milliers d'années d'histoire qui se sont créées entre deux joueurs et les oppositions qui se sont vécues dans le temps, que toi, tu pas forcément à savoir, on va dire, même si tu les connais, parce que bah, eux vont pouvoir les, les raconter et du coup, les sublimer là où toi, tu vas pouvoir plutôt placer ta, ta patte analyse. Euh, pour un, un, un département chez Eogaming, où on était un peu tous du côté play-by-play, -play, au moins à un moment donné, euh, je pense qu'ils étaient contents d'avoir quelqu'un qui embrasse ce côté analytique et qui ne se dise pas... Euh, euh, je vais essayer moi aussi de hyper tous les moments etc sur ce que tu as pris du temps je pense à faire mais qui était oui. une bonne chose pour, euh, pour le reste de l'équipe parce qu'ils savaient quel était ton rôle et, et comment ils allaient pouvoir t'accompagner bah, je pense qu'il y avait une place à prendre vu qu'il n'y avait plus du Kezab qui mm -hmm. étaient euh, oui. les deux qui
0: le faisaient le plus euh, je pense que Glopo a commencé à le faire quand même beaucoup plus au cours de l'année peut-être qu'au début c'était un petit peu moins vrai ouais. et surtout qu'en termes de cast pour moi c'est une facilité déconcertante d'analyser parce que je fais tellement de reviews j'ai tellement participé à ces trucs là mm. c'est très très simple de voir les patterns dans la game pour moi et du coup j'avais aucun stress et j'avais juste, juste le flow et le fait de pas faire les play-by-play -play,
1: mm.
0: de les laisser à des mecs comme Chips, Tuxnois, c'est trop facile tu et te, tu, encore tu plus te agréable. mets dans ton siège et genre tu te, tu te fais piloter et tout, ils t'envoient des passes, des, des balles etc et c'était vraiment super super agréable bon, malheureusement j'ai connu pour le coup en termes de cas c'était embêtant parce que je pense que ça a ralenti ma progression quand tu parlais du play by play. Mm. Pour moi, je suis au gaming. Il n'y a pas cette distinction de caster analytique et, oui. et de caster play by play. Faut savoir faire les deux. Il fallait que j'apprenne. Et c'est vrai qu'avec la crise du Covid, ça a été compliqué d'apprendre de chez soi. Ça m'a un peu ralenti tout là tout dedans. Fait. Mais au final, je suis content de l'évolution. Et euh, là, ça se passe plutôt bien. Et euh, j'ai appris. J'ai. Ce qui est très bien, c'est que tout ce qui est chips, notre truc, c'est des mecs qui ont qui ont des vitesses uh, avancées, qui, qui ont qui ont des vies uh, sociales oui, très tu avancées. Tu
1: le mets souvent en avant, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, qui sont uh, d'un âge très avancé. <rire> Ils sont en effet dans un âge très avancé ouais. mais je, je peux apprendre énormément
0: parce que moi à mon âge bah, tu ouais. sais faire faire vie de famille vie sociale et avec le jeu vidéo c'est pas forcément facile tu sais je vois comment ils font je vois les mécanismes qu'ils font j'apprends énormément d'eux j'apprends énormément sur la scène parce que j'ai eu la chance d'avoir ce regard de streamer de Solari où j'étais en permanence avec mm -hmm. parmi les meilleurs streamers de France qui m'expliquaient les trucs là je suis avec les meilleurs casteurs de France qui m'expliquaient mm -hmm. les trucs j'ai été avec parmi les meilleurs joueurs de France où je voyais du coup comment ils voyaient le jeu et j'ai plein d'angles différents qui rentrent dans ma tête maintenant et qui se combinent et du coup c'est une chance incroyable d'être passé par Vitality, Solary et O gaming, mmh. parce que maintenant j'ai un profil très complet, en plus du fait que pour la LFL notamment, je pense que j'apporte et même le LEC en vrai, comme je suis toujours en chal et comme je maintiens à ce niveau-là, bon pas actuellement, mais sans... <rire> je suis toujours globalement en chal, mmh. j'ai je, je, des histoires à raconter que personne d'autre n'a via la solo queue et via mes expériences avec les joueurs. Et ça aussi, c'est pour moi, c'est encore plus une force mmh. que l'analyse, c'est que je sais quel joueur va être en forme, quel joueur va jouer quoi, etc., via la solo queue.
1: Hum. Je, je vois que tu prends du coup le meilleur de chacune des, des structures et forcément euh, j'ai plusieurs questions il y en a une qui est plutôt dédiée à du coup euh, l'après euh, je ne cherche jamais l'exclusivité mais comme je le dis souvent dans Push 2 talk est-ce que du coup ça te fait réfléchir à quelle est la nouvelle fonction euh, après avoir du coup euh, commenté cette année euh, travaillé sur euh, tu disais auprès des meilleurs streamers chez Solari avoir, pris, avoir pu travailler également avec la meilleure structure e-sport euh, française tu le disais avec Vitality euh, c'est quoi le next step traitons c'est quoi que tu as envie de faire euh, sur les années futures et...
0: C est, c est... Je... même encore je suis encore en réflexion mm -hmm. euh, si je suis honnête avec moi-même il y a de très 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 fortes chances que je reste caster d'accord je pense euh, après tout est un petit peu compliqué mm. euh, actuellement euh, je... enfin, c'est un, un peu la galère actuellement chez OG donc forcément ça, ça, ça va bouger donc je verrai ouais. bien ce que je fais il euh, y a ce côté où joueur je sais que quand je fais des posts tout il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de jouer avec moi j'ai pas mal envie de jouer avec Exaki par exemple ok il y a un mec à qui aussi je fais je fais un big up parce que c'est un mec que j'avais vu en solo queue en D1 il y a il y a trois quatre ans mm -hmm. je pensais pas qu'il atteindrait ce niveau et maintenant faut juste qu'il prenne pas la grossette qu'il travaille et, <rire> et il va y arriver il y a des joueurs comme ça VT aussi chez Jesuita de c'est des joueurs à qui j'ai pas seulement envie de jouer mais je me dis il y a deux choses déjà est-ce que moi en termes de confiance en moi je vais aussi retrouver un bonheur parce que faut comprendre pour les gens qui sont en dehors du milieu que joueur pro oui c'est un métier de rêve mais c'est un métier de rêve seulement quand tu es en train de win et quand tout se passe bien, ce que quand tu perds, c'est vite un enfer. Donc, il faut trouver le bon projet, etc. C'est une galère. Et euh, est-ce que j'en ai l'envie Est-ce que j'en ai la motivation Je pense pas totalement ou pas assez. En tout cas, j'ai pas la même motivation que j'avais quand j'étais chez Genside. Et pour devenir joueur, je voudrais avoir la même. Donc, je pense pas. Et en castor, je vais. il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Et il y a ce côté où il y a énormément, énormément de gens français. Je ne vais pas tous les citer, je ne vais même pas les citer, ils se reconnaissent. <rire> que j'ai envie d'hyper, que je trouve très très bon, qui ont une bonne éthique de travail, qui sont intelligents dans leur carrière qui ont de fortes, fortes chances d'aller en LEC. Et il y a une part de moi qui se dit, bah, qui mieux que moi pourrait les hyper et les mettre en avant? Mm. Et je me dis, c'est, moi, c'est ça que je veux faire dans les années prochaines. C'est vraiment mettre les talents français qui, pour moi, sont incroyables, euh, un maximum en avant parce qu'ils le méritent et, et mettre l'e-sport en avant au maximum parce que c'est, mm. dans notre, dans notre métier, certes, il y a les streamers qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mis sur un piédestal. Les, les joueurs pros, ça, ça, ça taffe beaucoup et ça mérite aussi beaucoup de reconnaissance. Bah,
1: toi qui connais du coup bien euh, ce milieu des, des joueurs français, euh, si euh, tu devais euh, proposer un nom euh, à, à chips euh, et ou autre de, de joueurs qui pourraient passer en commentateur, qui euh, tu verrais euh, qui au cours de ta carrière t'as croisé euh, Évidemment, solari est quasiment interdit puisque c'est oui, 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 trop facile. <rire> 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 et, euh, voilà, Mais qui euh, tirait chercher euh, pour aller euh, commenter aussi des matchs euh, parce que tu penses qu'il a plein de choses à dire, ou qu'il est divertissant, ou qu'il va avoir euh, euh, un bon match avec les commentateurs
0: mmh. Bon alors, tu as, as Marex, mais c'est déjà le cas, parce que quand même, mmh. c'était un joueur pro à la base, mais bon, il est passé par le streamer tellement longtemps que je ne sais pas si on le considère comme, euh, mmh. comme vraiment joueur pro.
1: En okay. joueur pro pur et dur. Parce que je, on a eu skins ou saken ici euh, euh, dans push mm -hmm. to talk et on voit que c'est pas forcément le profil de, de joueurs qui va qui non, pourrait enfin qu euh, en tout cas je leur souhaite hein, s'ils le veulent mais euh, en tout cas je pense qu'ils auraient plus de difficultés que d'autres à, à commenter les matchs en analyse par contre il n'y a pas de souci je, je pense que jésus plus tard pourrait le jésus faire mais c'est bien,
0: bien trop clair. tôt euh, mais sinon il y a, a peut-être chez mec Mm -hmm. euh, je pense sur l'expression orale, il aurait des, des, du taf à faire, mais je pense que c'est un, un mec très gentil et qui comprend le jeu et intéressant. Donc
1: ça, ça pourrait peut-être. Oui, on sent qu'il a envie de partager dans le push tout qu'on a Clairement. fait en ensemble, Il a été assez assez euh, assez long d'ailleurs parce que bah il y avait plein de trucs à dire et à chaque fois il y avait une nouvelle anecdote, une nouvelle histoire, quelque chose d'autre à raconter. Donc, et euh, moi, c'est qu rire quoi.
0: Oui. C'est de voir Tukui caster un jour parce que je pense que Tukui
1: il, il a beaucoup de choses à dire il est très très drôle Donc il y a... je pense que Tukui ah, serait incroyable Tukui aussi très, bon, très bonne idée très bon très bon client euh, ok on arrive quasiment à la fin de cet épisode et je voulais avoir ton overview sur le moment où tu as l'impression que tu as le plus mûri est-ce que c'est justement le moment où tu étais en plein désespoir post EU Master ou est-ce que c'est au contraire les choix que tu fais en allant chez Solari ou alors en transformant ta carrière de, de joueur en, en commentateur c'est quoi, que... quoi le moment où tu t'es... Même avec maintenant un peu de recul, tu t'es dit « Ah ouais, là, le traiton il a énormément changé ou il a, il a acquis un truc qu'il gardera à, à, à Vitam éternelle.
0: Je... C'est très, très difficile parce que j'ai vraiment l'impression que ce soit chez Geneside, chez Solari, chez Vita ou maintenant chez OG. D'année en année, je suis totalement différent à la fin. Mm. Je pense que ce qui m'a changé le plus, c'est au gaming de par les contacts mm -hmm. avec des gens très intéressants du milieu, que ce ouais. soit Zab, Duke, Bully, des contacts que tu être tu peux pas avoir quand tu es joueur, mm -hmm. qui t'explique comment ça se passe, qui te montre le milieu d'une autre manière, et le fait d'être indépendant, de devoir négocier des piges, ces contrats avec Webed, avec OB Gaming, etc., d'apprendre à faire tout ça. Et il y a un petit truc qui a fait que j'ai plus me concentré sur mon taf et du coup plus mûrir, c'est que chez Vitality, chez Solary, j'étais pas chez mes parents. Ouais. Là, je suis chez mes parents, j'ai absolument rien à faire et je peux me concentre que sur mon taf. Et du coup, j'ai, j'en j'engrange, j'essaie -Grand, d'être un peu comme une éponge et d'aspirer mm -hmm. un petit peu tout. Et je pense que c'est cette année-là où je suis le plus mûri, via le stream aussi, qui est devenu important pour moi, où tu partageais avec les gens. C'est un petit peu mes psy maintenant. J'ai l'impression, ouais. dans certaines discussions, quand c'est tard le soir, bah tu vois, les, les discussions de « ah, j'ai burn-out et tout, ça allait pas bien. Mm. » Là, je peux la lâcher aussi facilement, parce que je l'ai lâché une quinzaine de fois en stream. Avant, j'étais pas capable d'en parler. Mm. Et l'air de rien ne serait-ce que ça, c'est, je pense pour moi, une preuve de maturité, sachant que je reste un petit con encore et toujours.
1: Bah, écoute, on arrive à la trentaine d'épisodes et en vrai, il n'y en a pas beaucoup qu'on se recule aussi sur euh, leur passé et sur les moments où ils étaient down et les moments où ils étaient up. C'est vrai que ce n'est pas forcément simple à apprivoiser de, de savoir se dire que là, on était dans un mauvais mood et là, on était dans un meilleur. En plus, en essayant de trouver des réponses, tu le disais toi-même encore, tu cherches en partie les réponses autour oui. de ce sujet-là, mais en même temps, bah, ça ne se fait pas en un clic. Tu peux le ranger dans une case, mais il faudra un certain temps, ça c'est de la psycho, mais il faudra forcément un certain temps avant de, que ce soit bien, bien mis dans une ou deux boîtes, des boîtes que tu pourras ressortir si besoin, mais qui commencent à, à s'éloigner de ton cerveau. Quoi. Sinon, tu passes ton temps à carrément. remâcher le match que tu as perdu face à Big, alors que la vie avance. Oui. Et, et le truc, c'est que... comme alors j'ai eu le malheur
0: et le bonheur de jouer avec des joueurs qui avaient beaucoup de facilité. Mm. Que ce soit Skins, que ce soit blue, des oui, mecs comme mais... ça. Les, les mecs sont trop forts, tu vois. Et j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas de problème et que moi, j'étais pas normal à avoir des problèmes mm. mentaux. Enfin, problèmes mentaux, euh, <rire> je me comprends. Oh, D'avoir des problèmes de confiance en moi, etc. Et le truc, c'est que maintenant, je parle avec énormément de joueurs de la scène, mm. des mecs archi talentueux. Je vais pas forcément citer parce que peut-être que ça les dérange, mais mm. j'en je, parle vraiment avec beaucoup. Et parmi ces joueurs super talentueux, ils ont les mêmes problèmes de confiance. Genre, euh, c ça, ça arrive ça fluctue et tout et même eux ils ont exactement le même problème que moi et là où moi je me sentais archi isolé et tout seul dans mon problème c'est pas vrai tous les jeux pro ont des soucis actuellement de mentalité pour diverses raisons absolument tous et j'en parle avec beaucoup et moi je, je prends un, un point d'orgue à les aider et à essayer de leur dire bah les gars vous êtes pas tout seul et tout le monde a plus ou moins ça faut juste en parler, etc. C'est normal d'avoir un moment de doute, c'est normal des fois d'avoir envie d'arrêter, c'est normal des fois d'être vraiment pas bien quand tu auras tout écrire, on a tout essayer solo queue. Et tout le monde, mais même les joueurs à LEC, je suis convaincu que tout le monde a ça, et même des joueurs qui sont actuellement à LEC, je le sais, de fait, ont ça. Donc mm -hmm. faut se rassurer vis-à-vis -vis de ça. Il y a des moments qui sont pas faciles, mais globalement, dans le genre pro, comme dans tous les métiers, tu as ce côté où même si tu plein de moments difficiles, quand tu gagnes, c'est beaucoup trop bien. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et j'encourage toujours français à, à se concentrer là-dessus et à ne, ne pas aborder trop vite à être, euh, et être ouvert à la discussion avec euh, d'autres joueurs pro, avec des coachs, etc. Il faut juste en parler et normalement, ça va un peu mieux.
1: Mmh. Ce qui a été mon, ma grosse erreur à moi merci Tréton pour tous ces mots et sur cet épisode je pense qu'effectivement on observe bien qu'il y a les bons côtés du joueur pro chose que t'as voulu à tout prix dans ta jeune carrière et ensuite cette réflexion autour de qu'est-ce qui fait un joueur pro et aussi quelles sont ses difficultés chose dont on essaye d'aborder à chaque fois dans ce podcast à travers les différentes entités Targamas nous en parlait aussi la semaine dernière donc voilà à faire à suivre on pourrait faire carrément un épisode là-dessus ou voir un format j'ai déjà une idée en tête je la présenterai à Tréton post-podcast oh, voilà. Euh, bah écoutez j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une très bonne journée ou soirée merci Treton d'avoir passé ce temps avec moi et puis bah on se retrouve pour un nouvel épisode passez une bonne journée ciao ciao